0: چه عجیب و مندگار است کلامت خداوند عبدی و جاودان است تمامی کلامت همچون نهری خوروشانم بر قلب تشنه ام کلامت و برترینم از قلب من نوری بر فاهای من چراغ راه های من کلام تو شفا در درد و و زخم من مپوری این کلام ساکشو در قلب من تغییرم به آزادم ساد چبانه نیکوی من چه عجیب و من کلامت خدا و ابدی و جاودانت تمامی کلاما
1: سلام میکنم به شما عزیزان شنونده در سراسر دنیا به برنامه مطالعه روزانه کتاب مقدس با عنوان تمام کتاب خوش اومدید امروز از فصل سوم انجیل یوحنا آیات چهارده تا شش رو با هم بررسی میکنیم اول میخوام به مهمون برنامه خادم خداوند که حضورشون در استودیو باعث افتخار ماست خیر مقدم بگم سلام و خیلی خوش اومدین برادر یوسف
2: سلام بر شما خواهرسنم سنم عزیز خدا برکتتون بده و سلام به عزیزان شنونده
1: آمین همینطور به شما برای شروع من آیات چهارده تا بیست و رو براتون میخونم همانطوری که موسا در بیابان مار برونزی را بر بالای تیری قرار داد پسر انسان هم باید بالا برده شود تا هرکس به او ایمان بیاورد صاحب حیات جاودان گردد. زیرا خدا جهانیان را آنقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر که به او ایمان بیاورد حلاک نگردد بلکه صاحب حیات جاودان شود زیرا خدا پسر خود را به جهان نفرستاد که جهانیان را محکوم نماید بلکه تا آنان را نجات بخشد هر کس به او ایمان بیاورد محکوم نمی اما کسی که به او ایمان نیاورد در محکومیت باقی میماند زیرا به اسم پسر یگانه خدا ایمان نیاورده است حکم این است که نور به جهان آمد ولی مردم به علت کارهای شرارت آمیز خود تاریکی را بر نور ترجیح دادند زیرا کسی که مرتکب کارهای بد میشود از نور متنفر است و از آن دوری میجوید مبادا کارهایش مورد سرزنش واقع شود اما شخص نیکوکار به سوی نور می آید تا روشن شود که کارهایش در اتحاد با خدا انجام شده است برادر یوسف آیه 14 این طور شروع می شه. همانطوری که موسا در بیابان مار برونزی را بر بالای تیری قرار داد قبل از اینکه درباره برافراشته شدن پسر انسان روی صلیب بپردازیم، میشه لطفاً برامون درباره مار برنجی که در بیابان برافراشته شد توضیح بدین؟
2: این داستان در کتاب اعداد فصل 21 بهش اشاره شده. وقتی که قوم خدا علیه مانا غرغر کردند و گفتند جان ما از خوردن این خوراک ناچیز کراحت دارد، خداوند مارهای آتشینی بین اونها فرستاد. مارها و نیش زدن و خیلی از اونا مردن مردم پیش موسا زاری کردند و موسا هم به درگاه خداوند دعا کرد بنابراین خداوند بهش فرمود که علاج این کار ساختن یک مار برنجی به شکل مارهای آتشینیه که و نیش زدن و اونو روی تیرکی بذارن تا هرکس که گزیده شده بود به مار برنجی نگاه کنه و زنده بمونه و این اتفاق افتاد هرکس که نیش خورده بود با وجود نیش کشنده مار آتشین اگه به مار برنجین نگاه میکرد زنده میموند.
1: کلماتی که در اینجا میخونیم صحبتهای خداوند پرجلاله. جلاله. همانطوری که موسا در بیابان مار برنزی را بر بالای تیری قرار داد پسر انسان هم باید بالا برده شود. میشه لطفا درباره تشابهات بین برافراشتن مار برنجین و برافراشتن مسیح روی صلیب برامون بگین؟
2: ما درس خیلی مهمی از این آیه یاد میگیریم که به ما کمک میکنه کتاب مقدس رو در کنیم یعنی درس رازها همه چیزهایی که در عهد عتیق بهشون اشاره شده داستانهای بیمعنی نیستن بلکه یه راز دارن ما در اول قرنتیان فصل ده میخونیم خونیم که همه این چیزها اتفاق افتاده تا برای ما عبرتی باشه. بنابراین تمام نوشته‌های عهد یه رازه. حالا راز بین مار برنجین و مسیح در چیه؟ اول اینکه مار برنجین زهر نداشت. مسیح هم هیچ گناهی در خودش نداشت. خدا پسر خودشو در ظاهر گناهالود جسم فرستاد ولی هیچ گناهی در او نبود. دوم برای اینکه مار برنجین شکل بگیره باید از بین آتش رد میشد و با چکش بهش ضربه می‌زدند. مثل این میمونه که بگیم برنج باید درد میکشید، ولی برنج که احساس نداره اما مسیح خدای پرجلال برای اینکه نجات دهنده ما بشه از درد شدیدی عذاب کشید و متحمل آتش خشم خدا شد شلاق خورد و درد کشید تا نجات دهنده بشه سوم اینکه این موضوع یه تشبیه خیلی ساده ایمانه هیچ رابطه بین دیدن و شفای یافتن وجود نداره بلکه این رابطه بین ایمان به خدا و کلام خدا و شفاست به همین شکل امروز ایمان به مسیح به
1: گناهکاران نجات می بخشه در یوحنا 3:16 ما این آیه عظیم رو میخونیم که میگه زیرا خدا جهانیان را آنقدر محبت نمود که پسر یگانی خود را داد تا هر که به او ایمان بیاورد هلاک نگردد بلکه صاحب حیات جاودان شود خواهش میکنم که درباره این انجیل در یوهناس 3.16 برامون بگی.
2: بعضیا به یوهناس 3.16 انجیل در یه آیه میگن یا اقیانوس در یه آب. این آیه کوتاهیه. ولی فکر نکنم تا زمانی که به آسمان بریم بتونیم تأثیرش رو روی میلیون ها نفر که این آیه رو شنیدن و ایمان آوردن درک کنیم این واقعا یک اقیانوس در یک قطره و انجیل در یه آیه است این آیه عظیم درباره محبت الهی به ما میگه همینطور میخوام اضافه کنم که در انجیل یوحنا که به انجیل محبت الهی معروفه اولین باری که به واژه محبت اشاره شده در همین آیه است واژه محبت شست و سه مرتبه در انجیل یوحنا تکرار شده که میشه هفت در سه زبدر سه این انجیل محبت الهیه و این اولین باریه که واژه محبت در اون به کار رفته میتونیم بگیم که تمام جهان در معرض این محبته مقیاس این محبت به این شکله خدا جهانیان را انقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد وسیله دریافت این برکت ایمانه و نتیجه این برکت اینه که تا هر که به او ایمان بیاورد هلاک نگردد بلکه صاحب حیات جاودان شود این یه ربایی بی که اول به ما میگه این محبت نسبت به تمام جهانه دوم مقیاس سنجش این محبت اینه که خدا پسر یگانه خودشو داد سوم اینکه راه لذت بردن از این برکت ایمانه و چهارم نتیجه این ایمان نه فقط هلاك نشودن بلکه دریافت حیات جاودانه بعضی ها میگن که این ربایی به شکل دیگی هم وجود داره طول، عرض، عمق و ارتفاع ارزش تمام جهانه چون خدا جهانیان را آنقدر محبت نمود طولش از جلال آسمان تا تولد در جسم و از تولد در جسم تا مرگه ارزش گذر از صلیب حقارت و قرض گرفتن یک قبر عمق اون نجات دادن از هلاکت ابدیه و ارتفاعش لذت بردن از حیات جاودانه
1: کلام میگه هر که به او ایمان بیاورد هلاک نگردد مالی صاحب حیات جاودان شود اصطلاح حیات جاودان به مراتب در انجیل و نامه های به چشم می‌خوره. معنای حیات جاودان چیه؟ چیزی
2: که میخوام بگم اینه که در عهد عتیق این عبارت فقط دو بار تکرار شده و مفهوم اون در عهد عتیق با مفهومش در نوشته های یوحنا متفاوته. همینطور با پولس رسول. اجازه بدین اینو براتون توضیح بدم و امیدوارم که دشوار نباشه. در عهد عتیق اصطلاح حیات جاودان در مزمور 133 و دانیال فصل 12 رفته و منظورش زندگی تحت سلطنت مسیحه و این دقیقا معنیه که در انجیل متا، مرقس و لوغا هم میبینیم. مثلا وقتی مردی از مسیح پرسید چه باید بکنم که وارث حیات جاودان شوم منظور این مرد از حیات جاودان با مفهوم این عبارت در انجیل یوحنا متفاوته منظور انجیل یوحنا از حیات جاودان چیه یعنی حیات خود خدا یوحنای رسول اینطور نوشته این است حیات جاودان چانها آنها تو را خدای واحد حقیقی و ایسای مسیح که فرستاده توست بشناسند آن حیات ظاهر شد و ما آن را دیدیم پس ما درباره آن شهادت می دهیم و از حیات جاودانی که با پدر بود و به ما شناسانیده شد شما را آگاه می سازیم. حیاتی که خودشو در مشارکت با پدر و پسر تعبیر می کنه. مشارکت ما با پدر و با پسر او عیسی مسیح این حیاتیه که ما به وسیله ایمان به دست میاریم همونطور که این آیه و آیات دیگه در انجیل یوحنا به ما میگه با توجه به نامه پولس رسول حیات جاودان به معنای شادی هستش که ما در آینده تجربه میکنیم به دست آور آن حیات جاودانی را جا که برای آن دعوت شدی. بنابراین ما حیات جاودان رو به دست میاریم اما در حقیقت ما حیات جاودان رو در درون خودمون داریم ولی در بیرون ما هیچ حیات جاودانی وجود نداره ما در جهانی زندگی میکنیم که آلوده به گناهه ولی ما به حیات جاودان در آسمان خواهیم رفت در خانه پدر
1: بسیار خوب آیه 17 میگه زیرا خدا پسر خود را به جهان نفرستاد که جهانیان را محکوم نماید بلکه تا آنان را نجات بخشد هدف پدر از فرستادن پسر نجات بوده نه ولی ولی نبوت‌های عهد عتیق میگند ماشیه موعود برای محکومیت میاد و نه برای نجات چه تفاوتی هست بین این هدف در انجیل یوحنا و نبوت‌های عهد عتیق
2: ما متوجه شدیم که مسیح یکبار اومد و دوباره برمیگرده تفاوتش در اینه که اومدن اول مسیح بر روی زمین برای نجات بود 2000 سال که ما ایمانداران انجیل نجات رو اعلام می‌کنیم اگه شخص روی نپذیرفتن و رد کردن مسیح پافشاری کنه باید بدونه که مسیح یک بار دیگه برمیگرده ولی نه برای نجات بلکه برای داوری و محکومیت در نامه یهودا آیه چهارده میخونیم ببینید خداوند با ده هزار نفر از مقدسین خود میآید تا بر همه آدمیان داوری کند و انسانهای شریری را که از روی شرارت دست به کارهای شریران زدند و همه سخنان سختی را که گناهکاران خدا نشناس به زد خدا گفتند محکوم سازد
1: یوحنا 3.19 میگه. حکم این است که نور به جهان آمد ولی مردم به علت کارهای شرارت آمیز خود تاریکی را بر نور ترجیح دادند میشه لطفا درباره این آیه توضیح بدین؟
2: در اینجا ما سه چیزو رو میبینیم تاریکی، فساد اخلاقی و رد کردن نور نه تنها جهان در تاریکی زندگی میکنه و نور را نشناخت همینطور جهان نور رو نپذیرفت و این یعنی محکومیت پس در اینجا سه موردو میبینیم نباید امیدوار باشیم که این محکومیت و داوری انجام نشه چون نه شیطان عوض میشه، نه جسم و خواستهاش خوب میشن و نه دنیا تبدیل به مکانی نیکو میشه این محکومیت و محکومیت در این آیه به این معنی نیست که خدا مشتاق داوریه میتونیم اینطور بگیم که داوری از قبل مقرر شده و نتیجه امتحان مشخص شده. امتحان چیه؟ اینه که نور به جهان اومد ولی مردم به خاطر کارهای بعدشون تاریکی رو از نور بیشتر دوست داشتن.
1: درسته. از آیه 22 تا پایان فصل 3 رو براتون می خونم بعد از آن عیسی با شاگردان خود به سرزمین یهودیه رفت و در آنجا مدتی با آنها مانده تعمید می‌داد. یحییای نیز در اینون نزدیک سالیم به تعمید دادن مشغول بود. در آن ناحیه آب فراوان بود و مردم برای گرفتن تعمید می‌آمدند، زیرا یحییای هنوز به زندان نیفتاده بود. بین شاگردان یحییّا و یک نفر یهودی مباحثه‌ای در مورد مسئله طهارت در گرفت پس آنها نزد یحییّا آمده به او گفتند ای استاد آن کسی که در اطراف اردن با تو بود و تو درباره او شهادت دادی در اینجا به تعمید دادن مشغول است و همه نزد او میروند یحییّا در پاسخ گفت انسان نمیتواند چیزی جز آنچه خدا به او میبخشد به دست آورد. شما خود شاهد هستید که من گفتم مسیح نیستم بلکه پیششا پیش او فرستاده شده ام. عروس به داماد تعلق دارد. دوست داماد که در کنار ایستاده و صدای داماد را میشنود لذت میبرد. شادی من هم همینطور کامل شده است. او باید پیشرفت کند در حالی که من عقب می روم. کسی که از بالا می آید بالاتر از همه است و کسی که متعلق به این دنیای خاکی باشد آدمی است زمینی و درباره امور دنیاوی سخن می گوید اما آن کسی که از آسمان می آید از همه بالاتر است و به آنچه دیده و شنیده است شهادت می دهد اما هیچ کس شهادت او را قبول نمی کند هر که شهادت او را بپذیرد صداقت و راستی خدا را تصدیق کرده است کسی که از طرف خدا فرستاده شده است کلام خدا را بیان می کند زیرا خدا روح خود را بی حد و حسر به او عطا می فرماید. پدر پسر را محبت می کند و همه چیز را به او سپرده است آن کسی که به پسر ایمان بیاورد حیات جاودان دارد اما کسی که از پسر اطاعت نکند حیات را نخواهد دید بلکه همیشه مورد غضب خدا خواهد بود فصل چهار به ما میگه که مسیح خودش تعمید نمیداد و شاگردانش این کارو میکردند بل ایسا عیسی تعمید میداد یا شاگردانش
2: کارهایی هستند که ممکنه یه نفر با دستای خودش انجامشون نداده باشه ولی در حقیقت میتونیم اون کار رو منتصب به اون شخص بدونیم مثلا در لوقا فصل هفت درباره افسر رومی میگه او سزاوار این لطف توست چون او بود که کنیسه را برای ما ساخت تعدادی از مردم پیش ایسا رفتن و ازش خواستن که خادم افسر رومی رو شفا بده اونا می چون او برای ما کنیس ساخته پس سزاوار لطف توست افسر رومی یه مرد ارتشی اهل روم بود مطمئنن غیر ممکنه که این افسر با دستای خودش کنیس رو ساخته باشه و آجر روی هم گذاشته باشه ولی دستور ساختنش داده برای همین افسر رومی کسی بود که کنیس و ساخت در فصل سه دو بار به مسیح که تعمید میداده اشاره شده در آیه 22 و در آیه 26 شاگردان یهیا به یهیا تعمید دهنده اینکه عیسی ایسا تعمید می‌داد شکایت می‌کردند. فصل چهاری موضوع رو روشن می که خود ایسا تعمید نمی‌داد و شاگردان از طرف مسیح این کار رو انجام می دادن
1: درسته میشه شه لطفا در صحبت های در مورد مسیح برامون توضیح بدین؟
2: بله اولین چیزی که توجه ما رو جلب میکنه اینه که یهیا شخصی بسیار فروتنه همینطور که می دونیم فروتنی یکی از بهترین صفات یک خادم خداست یعنی زیباترین ویژگی در خادم خدا فروتنیه و یحیای تعمید دهنده این ویژگی رو داشت اون قدردان مسیح بود کسی که واقعا سزاوار همه شچگذاری هاست در اینجا یهیا میگه که مسیح از بالا آمده و کسی که از بالا آمده از همه برتره و قبل از این هم گفته بود که من حتی لایق نیستم بند کفشون رو باز کنم این مرد جایگاه رفی مسیح رو میدونست و متوجه بود که به عنوان یک خادم قبل از مسیح فرستاده شده هرچه خادم راسکوتر باشه فضای بیشتری به ارباب میده تا ارتقا پیدا کنه و جلو بره و خود خادم عقب نشینی میکنه و کوچیک میشه. در اینجا یحیی میگه که من شایسته نیستم و همینطور اضافه میکنه که من دوست داماد هستم و هدفم اینه که عروسو به داماد تقدیم کنم. یعنی همون عروس زمینی که مسیح برای ازدواج باهاش به زمین اومد تا نبوتهای های در در فصل شست و دو غزل, غزل ها و خیلی از آیات دیگر رو به انجام برسونه در کمال تأسف داماد به زمین اومد ولی عروس هنوز آماده نشده بود حتی تا زمان بازگشت سانیوی مسیح هم آماده نخواهد بود یحیی خیلی فروتن و متواضع بود و به شاگردانش گفت شما دارید به من میگید که مردم منو ترک کردند و شروع به پیروی از مسیح میکنن این خبر خیلی خوبیه و منو خوشحال میکنه وقتی مردم منو ترک میکنن تا از مسیح پیروی کنن شادی من به چمال میرسه و هم با موفقیت انجام شده
1: میشه درباره این صحبت یحیا که مسیح باید ارتقا بیابه و من باید کوچیک به شم توضیح بدید؟ حتما
2: در این فصل سه تا باید وجود داره اول گناهکار باید از نو زاده شود دوم، نجات دهنده یعنی پسر انسان باید ارتقاب یابد و سوم، خادم باید کوچک شود و اقب نشینی کند هر گناهکاری باید از نو و از خدا زاده بشه تا طبیعت الهی رو دریافت کنه مورد دوم، اگه مسیح فقط برای این میومد که معزه عظیمی بکنه و بزرگترین موجزه ها رو انجام بده و بعدش بره، اومدنش بیفایده بود این شکلی هیچ کس نجات پیدا نمی کرد. پسر انسان باید مسلوب می شد برای یک خادم این شعار بزرگی که او باید ارتقا یابد تا چه اندازه مسیح می تونه ارتقا پیدا کنه؟ از اساس همچین سوالی درست نیست چرا که مسیح باید بدون اندازه ارتقا پیدا کنه من هم باید بدون محدودیت کوچک بشم او به ارتقا یافتن ادامه میده و من به کوچک شدن من فکر میکنم اگه این شعار هر خادم باشه این شخص در جایگاه درستیه جایی که خداوند میخواد در اونجا باشه
1: ممنون برادر یوسف استراحت می میکنیم و خیلی زود با ادامه درس بر در یوسف وقتی یحیای تعمید دهنده درباره خداوند صحبت میکنه با فروتنی و شکوه همراهه اون میگه که خودش فقط دوست داماده چطور میشه که چنین شخصی جزء کلیسا نباشه
2: وضعیت یحیا راجب عروس زمینیه ولی عروس آسمانی هنوز به وجود نیومده بود تا اینکه در روز پنتیکاست کلیسا متولد شد من فکر می کنم انجیل متی فصل یازده و رساله عبرانیان فصل یازده هم این حقیقت رو روشن می کنن. در متی یازده مسیح می‌فرماید: بدانید که کسی بزرگتر از یهیا به دنیا نیامده است با وجود این کوچکترین شخص در پادشاهی آسمان از او بزرگتر است متاسفانه بعضی ها ادعا میکنند که منظور از کوچکترین در پادشاهی آسمان مسیحه و این کاملا اشتباه و نادرسته مسیح نه نا کوچکترین و نه بزرگترین مسیح پادشاهه و بدون او هیچ پادشاهی وجود نداره کوچکترین در پادشاهی یعنی چیزی که جدید میاد و فقط به واسطه ی فیض متمایز شده همین موضوع در ابرانیان فصل 11 هم تکرار شده که میگه زیرا خدا از پیش چیزی بهتر برای ما در نظر داشت بهتر از مردان بزرگی مثل ابراهیم، اسحاق، یعقوب و موسا این یعنی خدا چیزی بزرگتر از این مردان بزرگ برای ما مهیا کرده این فیض اختیاریه وقتی موضوع به اختیار و اراده خدا میرسه ما نمی نمیپرسیم چرا چون خدا دانای مطلقه و هر کسی رو که بخواد انتخاب میکنه مطمئنا خدا با هیچ کس ناعادلانه رفتار نمی کنه. خدا برای همه فیازه و فیض او برای یهیای تعمید دهنده و همه عادلان اهدعتیق هم هست با این حال کلیسا که بدن مسیحه از همه مقدسین در همه دورانها و همه تدبیرها متمایزه
1: کلیسا به عنوان بدن مسیح و عروس او در روز پنتیکاست شروع شد این یه جایگاه متمایزه که یهیای تعمید دهنده ازش بهره نبود بنابراین یحیا در داخل این چهارچوب کلیسا عروس و بدن مسیح جایگاهی نداشت در آیه 35 میگه پدر پسر رو محبت میکنه و همه چیز رو به دست او سپرد لطفا درباره باره رابطه بین پدر و پسر برمون بگین و چرا خدا همه چیزو به دستش سپرد
2: چه آیه زیبایی به فعلهای آیه توجه کنید نگفته پدر محبت کرد یا محبت خواهد کرد بلکه محبت می نموید. این محبت بدون ابتدا و انتهاست یه محبت ازلی و ابدیه. پدر پسر را محبت می نماید و همه چیز را به دست او سپرده است ما در اینجا میتونیم از صحبت های یکی از مقدسین نقل قول کنیم تنها علوهیت می تواند همه چیز را بدهد و تنها علوهیت می تواند همه چیز را دریافت کند مثلا اگه شما پنج یا شش یا ده تا چیز به من بدید ممکن من بهتون بگم کافیه من نمی تونم همه چیز را نگه دارم تنها خداست که میتونه همه چیزو بده و همه چیزو بگیره و این چیزیه که در این آگه اومده پدر پسر را محبت می و همه چیز را به دست او سپرده است
1: همه چیز در دستان پدره و پدر همه چیز را به دستان پسر سپرده این یعنی پدر با پسر برابره میشه این آیه ای که درباره روح القدس گفته شده رو برامون توضیح بدین چرا که خدا روح را به میزان معین به او عطا کند
2: خدا روح القدس رو به میزان معینی به مسیح نمیده قطعا روح القدس یک شخصیت الهیه و نمیتونه تقسیم بشه خدا نمیتونه نصف یا ربع روح القدسو رو بده. نکته اینجاست که خدا روح القدسو رو با یه اندازه مشخص به ما داده، اما نه به خاطر اینکه هدیه خدا محدوده، بلکه چون ظرفهای ما یعنی بدنهای ما محدوده. وقتی من کنار رودخونه‌ای میرم تا آب بردارم، چقدر آب میتونم بردارم؟ این بستگی به ظرفی داره که برداشتم. اگه کوچیک باشه، مقدار آب هم کمتره اگه ظرف بزرگ باشه، آب بیشتری هم نگه می‌داره. در مورد مسیح، او در عین حال هم خداست و هم انسان. وقتی چیزی برمی‌داره، هیچ میزان یا محدودیتی نداره. من چون محدودم، فرقی نمی‌کنه که چه چیزی برمی‌دارم و فقط میتونم با توجه به انسانیت محدود خودم این کارو بکنم. میتونیم اینطور بگیم که ظرف مسیح نامحدود و میزانی نداره. برای همین خدا روح خودش خودشو بیحد و اندازه به او عطا کرد
1: بردر یوسف میخوایم نکات این قسمت رو مرور کنیم من میخوام شباهت بین مار برنجین و مسیح رو روی سلیب بدونم
2: اول اینکه خداوند به موسا فرمود که این مارو از برنج بسازه این یعنی با چکش چک ساخته شده همینطور مسیح هم آتش غضب خدا رو بر روی صلیب متحمل شد و هم رنج و درد نجات یافتن و به جای ما تحمل کرد دوم اینکه در این ماره برنجین سم نبود و مسیح هم بیگناه بود و خطایی در او پیدا نمیشد. شباهت سوم اینه که قوم اسرائیل باید ایمان می داشتند تا شفا پیدا میکردن. ما هم باید به خداوند ایمان داشته باشیم ایمان به کار او بر روی صلیب که گناهان ما رو بخشیده
1: سال بعدیم اینه که چرا خدا جهانو داوری میکنه
2: خدا جهان و داوری میکنه چون مردم به او ایمان نیاوردند اونها از نور متنفر بودند و تاریکی و دوست داشتند
1: ممنونم از شما برادر یوسف
2: خواهش میکنم خدا برکتتون بده
1: آمین همینطور به شما خب عزیزان شنونده تا کلامی تازه و درسی دیگه خدا نگهدارتون باشه
0: چه عجیب و مندگار است کلامت خداوند عبدی و جاودان است تمامی کلامت همچنه ریخ و روشانه قلب تشنه کلام تو برترین است تسلی قلب من نوری بر من چراغ راهای من کلام تو شفابخش در دردرنج و زخم من لبوریه این کلام ساک در قلب من آزادم سر چبان نیکوی من چه عجیب و من نگارت کلامت خدا رد و جاودانت تمامی کلامت